0: Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Eh, con este esta nueva temporada, por llamarlo así, aunque monasterios nunca para porque ellos no tienen temporadas más que las cuatro estaciones. Aquí seguimos con en la agenda nuestra. El día 17, dentro de unos días, celebramos a Santa Gilegarda de, de Bingen. La verdad es que yo mmm, sabía poco de ella, sabía que era una gran benedictina. Pero es todo un mundo. Y en este programa es lo que voy a intentar descubrirles a todos ustedes y compartirlo con ustedes. En noticia, vamos a hablar sobre la salud del cuerpo y del alma, unidos siempre, de un, una, una página que se llama santagildegarda um, y su mundo.es, que me va a ayudar el chico que lleva la página, no hay timor. En historia, vamos a hablar del cuidado y de la salud en la orden benedictina, cómo nunca San Benito despreció mmm, y siempre comparó la, orden, la, la salud del cuerpo y la. «Salud del alma ese equilibrio perfecto que la regla siempre cuida tanto». En Ora Labora, en, en Monasterio de Nuestra Señora de Vico, en La Rioja, vamos a hablar con las Madres del Císter, que siguiendo la receta original de, de, la, de Santa Garda hace mmm, las galletas de la alegría y la inteligencia, si es como se llaman. Javier Rubia para terminar, en Piedras Vivas, nos contará su propio conocimiento, que como sabe tantos mmm, sabe mucho sobre Santa Gildegarda y ya se lo estudió hace unos años. Vamos a dar paso mmm, a una muy breve agenda de la SATA. Sí. Miren, Santa Hildegarda, eh, empecé empecé a mirarla por encima como benedictina, me metí y no daba crédito a todo lo que leí. Fue abadesa, una líder monacal, mística, profetisa, médica, compositora y escritora y además de todo eso mmm, fue una mujer que tuvo muchísimos conocimientos de física y de, y de, de naturaleza, ciencias naturales se llamaba antes y realmente eh, es impresionante los libros que tiene es conocida como la Sibila del Rin, como una profetisa teutónica eh, en el año mm, 2012 el Papa Benedicto XVI le otorgó el título de mm, doctora de la Iglesia, con esto quiero decir que tengan cuidado con lo que sobre ella porque la quieren, quieren meterla dentro del saco de todos estos de las energías para acá y para allá porque tiene un escrito, un libro entero sobre las gemas, pero ella eh, ante todo es una gran benedictina que nunca jamás pretendió eh, hablar de energías sino hablar directamente de Dios y de la salud física que tanto valor le dio San Benito, a orden a la que ella pertenecía. Con ocho años, sus padres la entregan a un monasterio benedictino, recibirá una primera educación donde aprende a leer, a escribir en latín, eh, seguramente también a tocar la lira, ahí aprendió su primera música... Pero, no le, pero bueno, ahí se queda y en el monasterio entra de manera estable a los 14 años, toma los hábitos a los 16 y su, vivía alrededor de su futura, de una futura santa, que es Santa Yuta de Sponheim, eh, cuando muere Yuta en 1136, estamos hablando hace muchos años, eh, final de la Edad Media, es elegida por el resto de las monjas como madre priora. Gildegarda tiene entonces 38 años. Y después de ciertos desacuerdos con el superior del convento, el obispo le permite fundar con las otras monjas benedictinas otro monasterio, independiente del de los monjes. En este primero es fundado en Rupertberg, en el que después, 15 años más tarde, fundaría otro segundo convento en Eidenberg, un convento benedictino que aún está abierto hoy en día, donde están las reliquias de Santa Gildegarda. Muere el 17 de septiembre, que celebramos en 1179. Y a pesar de que se inició el proceso cuatro veces, el proceso de canonización, realmente no se la, no se la ha declarado santa. Hasta el 10 de mayo del 2012, en que el Papa, además, eh, es el 7 de octubre la declara doctora de la Iglesia, y realmente es que es una mujer que tiene una gran, tiene una gran devoción toda Europa de ella. Es de las personas que realmente puede podemos presumir de, de que ha puesto los cimientos de nuestra de nuestra cultura europea. Santa Hildegarda tiene una gran obra, una obra escrita maravillosa. Tiene, vamos a decir mmm, dividir, vamos a dividirla en partes para poder resumir mejor su primera parte es la espiritual el alma y el espíritu Empecé a escribir su primera obra que se llama Cibias cuando ya tenía 43 años es decir mayor y Cibias se llama Conoce las vías del Señor eh, es un es un libro de las obras divinas, eh, es un gran catecismo que trata de las bases, de un conocimiento necesario para llevar una vida cristiana. Eh, después empieza a enseñar cómo discernir cuáles son y poner en práctica de una manera muy concreta las virtudes y alejarse de los vicios. Eso está todo en este primer libro. Mm, después, eh, uno, uno que escribió ya al final de su vida, que es mm, un poco el porqué eh, ¿Cómo ha sido concebido el universo? ¿Por qué el hombre es tan importante en el plan de Dios? O sea, preguntas de estas que mmm, yo diría que, es que hoy en día nos las hacemos continuamente. Fíjese que ella en ese mismo libro comenta al final, el hombre es el punto final de las maravillas de Dios, en él se refleja como una gota de agua la belleza del universo. Ese es su libro, su obra espiritual, el libro de las obras divinas, de los méritos de la vida y el de los caminos, el escibias. Eh, después tiene toda otra fase de libros que son las obras médicas. Una que se llama mmm, física, que también mmm, se puede llamar, bueno, todo está escrito en latín, que describe la utilidad para el hombre de los animales, vegetales y minerales más comunes. La causa de et cure, que son causas y remedios, que también está conocido como libro de medicina de la santa. Con eso tiene remedios físicos, o sea, como médico. Tiene la influencia de las piedras naturales, de las gemas, sobre el ser humano. Y, y bueno, y además las hierbas medicinales. Está la obra musical que ella fue una gran poetisa y su obra musical fue la primera persona que firma entre comillas unas piezas musicales porque hasta entonces toda la música sacra era, era anónima porque realmente el, el, el gregoriano no, no tiene nombre propio es música anónima y ella es la primera que escribe si no me equivoco sí, en un primer libro se reagrupan 77 cantos eh, todo de música litúrgica el, la sinfonía, ella, ella considera que mm, la música es el espejo de la armonía de las esferas celestes y de los coros angélicos. Mm, con esto les quiero decir también que todos sus libros, del primero al último, de los espirituales, los de medicina y los de música… Todos ella, ella siempre dice que son inspirados, es decir, esto no es por supuesto, ya entienden que es una, una, la, la, lo que ella explica, pero desde luego vamos a decir que ella no, no tenía por qué saber tanto de música como para componer esta preciosidad de música que escribe ella. Eh, en el libro de los méritos de la vida eh, también tiene 82 melodías en las que mm, es, es, pone en escena las luchas del alma entre el demonio y las virtudes y esas, todo eso cantado, las 16 virtudes cantan melodías monofónicas, mientras que el diablo sin cantar, ya que la voz masculina intenta romper la armonía de las voces femeninas. Miren, profundizando sobre su música es impresionante, la siguen teniendo, todo el códex musical lo tienen en Bélgica y en Alemania. Eh, luego tiene un último texto, que se, unos últimos libros que se han que todavía no está todo publicado, pero está todo guardado, que son todas sus correspondencias y sus sermones. Porque ella hizo, aunque era una monja de clausura, pero en aquel momento se le permitió, pues ya saben que las personas excepcionales siempre han tenido vidas excepcionales. Hizo cuatro viajes apostólicos por Europa, ella tuvo en esos viajes eh, misioneros, los llama ella, mm, va, mm, sus sermones fueron muy conocidos y están todos escritos, y en el, ella mm, no pretendía ser ninguna revolucionaria, pero simplemente ella dice está enamorada de Dios, de la Iglesia y de las almas. Las correspondencias suyas son muy importantes porque se escribe pues, con grandes papas como Eugenio III, Atanasio IV, Adrián, Alejandro III y emperadores como Conrado III, Federico I. También tiene cartas mmm, con San Bernardo, o sea, es una mujer que tiene una, una correspondencia impresionante. Eh, miren como ven que es un mundo muy grande que se me escapa en los minutos que tengo en la radio vamos a pasar con un chico y poquito a poquito entre todos vamos a intentar darles a entender esta figura que mezcla también nuestra naturaleza humana con eh, lo más importante que es nuestro amor de Dios y nuestra dependencia de cada segundo de la vida con Dios. En Noticia vamos a dar paso a cómo una santa medieval ha podido abrirse camino en el espíritu de gente joven, como este chico que vamos a hablar hoy, Noé Timor, que tiene una página, una página realmente que realmente vale la pena, es santa y sumundo.es, en la que realmente él hace un continuo encopié en que la santa se preocupa continuamente de, un, de que no separemos la salud del cuerpo, el alma y el espíritu pero vamos a ir de la mano de él guiándonos por la parte, vamos a hablar con él de la parte más médica, médica incluye todo siempre, muy buenos días Noé Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, porque tú eres el traductor del doctor Wigart Stedlow, lo diré muy mal, pero es que es impresionante los libros de medicina de la santa.
1: Sí, buenos gracias a vosotros.
0: Mira, eh, yo te voy a preguntar, las, tú me decías que eh, hay como tres puntos claves, ¿no? Eh, la santa mm, le importa mucho en la medicina la espelta.
1: Eso es, sí. En, en el libro física, eh, Santelgarda hace una descripción de cinco o seis cereales entre ellos la espelta, pero dice que el mejor cereal es la espelta, que vale tanto para sanos como enfermos. Eh, además es curioso porque hoy en día se han analizado científicamente las propiedades de la espelta y se han dado cuenta que tiene los ocho aminoácidos, tiene eh, más proteína que el trigo o el centeno, eh, tiene casi todas las vitaminas del grupo B, muchas minerales, vamos, es una maravilla de cereal.
0: Y me decías también que ella eh, escribe, un, bueno, tienes un libro, un par de libros muy, muy buenos sobre la salud del aparato digestivo, la salud en general, ¿no? Y sí. me decías de las medicinas del corazón, como ella dice, con mucha gracia, que yo no lo dudo, que el primer remedio para los problemas de corazón es el amor.
1: <risa> pues sí, claro, porque eh, obviamente muchos problemas de corazón también están ligados pues igual a una falta de amor o una carencia en ese sentido, ¿no?
0: Y, y Pero, ella, ¿qué remedios qué remedios nos recomendarías tú de ella para las enfermedades del corazón?
1: Pues Antelgarda mmm, tiene varios remedios para el corazón, al igual que tiene para otros órganos importantes del, del cuerpo, porque siempre a los órganos importantes le atribuye mucha importancia, y entonces en concreto para el corazón sí. pues tienes un vino con, con perejil, que sirviendo perejil en vino y añadiéndole mmm, miel, y este remedio, que parece aparentemente tan sencillo, eh, da muy buenos resultados en personas que lo han tomado.
0: Qué curioso, ¿eh? Qué, qué impresionante el, el tiempo. Una pregunta personal, ¿cómo te enganchó tanto esta santa? ¿Es que no tiene fin? Cuando te, se mete uno, ¿yo me arma un lío?
1: Sí, la verdad es que eh, una vez que uno empieza adentrarse en su mundo, es verdad que engancha, yo personalmente me enganché pues porque eh, en un momento dado, hace 4 o 5 años, me vi con un problema de estómago bastante serio sí y pues empecé a ir a médicos, porque yo tenía claro que quería estar, ser tratado con medicina natural sí. pero me daban muchos probióticos, muchas cosas y por casualidad descubrimos a la santa en casa y empecé a tomar espelta, también a tomar un remedio... Que es un electuario de peras con una hierba que se llama Hinojo de los Alpes, y eso fue realmente lo que eh, me ayudó a salir de ese bache que tenía con, con los problemas digestivos, ¿no? Pues fíjate. Y la verdad es que estoy eternamente agradecida.
0: Y una cosa, eh, me decías también que tiene incluso todo un tratado sobre el tema de la tristeza, que hoy llamaríamos una depresión, vamos.
1: Sí, efectivamente, hay un libro además que se ha publicado que se llama Dios Tristeza, también del, eh, y que, se tra que traduje del doctor Vidgar Estrello y donde en este libro pues se, da, se analiza un poco eh, desde un punto de vista espiritual lo que podría ser la tristeza y la depresión y a la vez también se dan remedios naturales para intentar eh, superarla.
0: Es curioso ¿eh? cómo ella lo sabe mezclar, eh, como es, claro, porque así somos, ¿no?, cuerpo y alma.
1: Efectivamente, efectivamente. Mira, eh... La Garda contempla siempre, hay una unidad en ella de cuerpo, espíritu y alma
0: eso y tú me decías que tenía que hay un listado relativamente mm, elemental entre comillas pero que es muy importante que son como 35 vicios frente a 35 virtudes no
1: efectivamente en el libro en su segundo libro de teología sí. el libro de los méritos en la vida eh, hace un análisis de 35 vicios y 35 virtudes eh, que se pueden consultar en mi página web pero eh, respecto a la, a la depresión, eh, estos médicos alemanes que han puesto en práctica la señal cesante del Garda sí. analizan que, por ejemplo, eh, detectan como seis o siete vicios y que se mm, y sus virtudes para intentar superar la depresión. Entonces, eh, si quieres podemos nombrar alguno de ellos, pues si nos da tiempo. Yo he
0: subrayado alguno y te, y sí. te lo preguntaré y tú me, tú me dices, dímelo tú.
1: Los, vale, los que tú hayas pues, que
0: considerar primeros.
1: Sí, pues a ver, eh, está la tristeza mundana, eh, que sería el vicio, y su contraparte en virtud sería la alegría celeste, ¿no? Bien. Esto sería, curiosamente, de los 35, justamente el último vicio y la última virtud, porque hay una lista con un orden, sí. estos serían eh, los últimos. Pero luego también pues está la desesperación eh, versus esperanza, la infidel, infelicidad versus bienaventuranza... Espíritu de discordia versus la paz, la virtud de la paz, luego estaría la dureza de, la, de corazón frente a la virtud de la misericordia, la ira también que está, tiene mucho que ver también con la depresión frente a la paciencia y finalmente diría la impiedad frente a la piedad.
0: Me impresiona mucho porque hay, mmm, realmente son, son grandes pecados de este mundo, que realmente, por ejemplo, hoy en día la burla, que ella lo pone en un tercer lugar, pues sí. la burla no, no le damos importancia porque nos podemos burlar de quien queramos y todo, pero indudablemente a veces hacemos mucho daño sin saber... ...cuánto daño hacemos, ¿no?... ...y ahí está la sí, moderación... ...que ella comenta... ...es muy impresionante...
1: Sí, también es uno de sus vicios, sí, ...y virtudes, la moderación... ...sí,
0: verdad, estoy mirándolos de tu página... ...porque me he querido guiar por tu página... ...que por cierto, sí. es un trabajo... ...porque es muy difícil encontrar... ...encontrar en resumido, digamos... ...un poco todo su, su, su escrito, ¿no?... ...su obra... Sí, y... y
1: quería hacer una, una, un esfuerzo
0: de síntesis. Desde luego, ¿eh? pero un gran esfuerzo. Y entonces, un último detalle, frente a la tristeza, ella incluso recomienda bebidas y galletas, que luego vamos a hablar con las madres mmm, que las hacen, pero pero me impresiona que hasta tenga alimentos que ella considera y está segura de que ayudan a la, a la depresión. ¿Sí?
1: Efectivamente, más allá de la espelta, que también la recomiendo porque no nos olvidemos de, re de mencionar que la espelta también la llaman el cereal de la alegría porque tiene tristófano vale. que ayuda a nivel químico para estar alegre, eh, también tiene las galletas de alegría que se están hechas de espelta y además de almendra y de azúcar tiene una mezcla de tres especias sí. que son la canela, el clavo y la nuez moscada que hacen también que mmm, estemos más alegres. Entonces, Antelgarda lo llama de forma graciosa las galletas de alegría y de la inteligencia, porque también nos dan inteligencia.
0: Pues vamos a seguir. Eh, tú me decías que la en música tiene otra gran obra, impresionante. Eh, ella le da sí. mucho valor a la música, como el máximo arte al que llega el hombre, ¿no?
1: Sí, efectivamente eh, para Santelgarda la música es una forma también de llegar a Dios a través de la música
0: ¿Y Tiene un...
1: dos obras, ¿vale? una que es la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes Que ya las has nombrado, que tiene 77 cantos sí. Y otro sería el Ordo Virtutum o el Juego de las Virtudes Que son 82 melodías, que también las has nombrado Que habla de, justamente de, esos, de esa lista de 35 vicios y virtudes Ella coge 16 de ellos y, le, y les pone música, ¿no? Entonces es muy interesante escucharlos porque y la, y la letra que está en latín porque también eh, pues nos, nos da enseñanzas y a la vez la música nos, nos ayuda a entrar en, ese, en esas enseñanzas.
0: Y te hago solamente ya dos últimas preguntas. En su libro de física tiene un compendio de las propiedades de las hierbas, de los árboles y de los peces. Me decía.
1: Efectivamente.
0: Es que sí, nadie sí. habla de, los, de las propiedades de los árboles ni de las propiedades de los peces. Todavía de las hierbas oímos hablar.
1: Sí, sí, sí la verdad es que es impresionante porque empieza a nombrar muchos animales eh, muy comunes, la verdad, y otros menos, pero empieza a decir, este es cálido y es bueno, este es frío y no es bueno, porque ella le atribuye a los alimentos, le atribuye, los clasifica en fríos, calientes, secos y húmedos. Según ella tiene que haber un equilibrio entre estos cuatro elementos a la hora de comer sano. Y entonces ella pues hace toda una clasificación bastante impresionante, a veces con sorpresas, porque por ejemplo dice, creo recordar, hablo de memoria, pero que la gaviota, por ejemplo, sería buena para comer. Uy. Sin embargo, como no. algo curioso, ¿no? Pero sí. sin embargo, pues hay otros, hay otros animales que, que dice que no, que no son buenos, como eh, por ejemplo pues el cerdo, lo pone que no es un animal sano para comer. O también. otros muchos, sí, la verdad es que es bastante curioso la clasificación que hace de los animales y de las aves.
0: Y un, un último punto, porque esta mujer lo toca todo, que son las gemas, que hoy en día, desgraciadamente, se le ha dado tanto sentido esotérico a lo que son las piedras y es el poder es mágico y todas estas tonterías. Pero ella no pretende darle ningún poder, poder mágico, pero no niega que las piedras ahí están.
1: Efectivamente, o sea, eso es verdad, es importante recalcarlo. O sea, Santelgarda Garda, justamente en el libro de física, eh, describe el poder curativo que tienen 22 o 24 piedras, o no lo sé exactamente el número. Sí. Y, pero es importante decir que no es que sea, que es que no le atribuye poderes mágicos a la piedra, simplemente eh, hay eh, elementos en ella que hace pues, que sea por el contacto de la piel, ya sea por la reverberación de la luz, porque cada piedra tiene un color diferente. Ya sea, pues, no se sabe muy bien cómo, pero el caso es que hay mucha gente que le ha funcionado. Por ejemplo, el jasper rojo dice que cuando uno tiene taquicardia se pone una laja de jaspe rojo cerca del corazón y le paran las taquicardias, por de poner un ejemplo. Y hay mucha gente que le ha funcionado.
0: Y ya está. Y decimos que es Santa Gildegarda, que es doctora de la iglesia y nos callamos. <ríe> y no, nos, de momento ya nos desvelará Dios si quiere por qué. De momento solo sabemos eso. <ríe> que
1: funciona y ya está.
0: Y me decías que ella habla muy que es muy importante el sueño, que yo creo que es muy importante y que a la gente le falta. Para la médula sí. ósea, dice ella.
1: Eso es. Ella eh, dice que es... Eh, el segundo alimento ¿no? de, del cuerpo porque ella dice que el sueño es regenerador de la de la médula ósea y es lo que nos permite pues estar dice despiertos durante el día gracias a la médula ósea que esté en condiciones entonces ella le, le, de hecho esto también hay que ligarlo con las seis reglas de oro porque una de las seis reglas una de las reglas de oro es que haya un equilibrio entre el sueño y, la, y el día
0: Entendido, vale, que sí. eso le da mucha importancia a San Benito.
1: Efectivamente, al final que cabo las reglas de la es una especie de compendio de la regla de San Benito porque también dice que haya un equilibrio entre orar y trabajar, entre eh, eh, dormir y descansar, hacer ejercicio, comer sano también es otra regla. Sí, eh, es una es eh, Sí, es un, es un, se parece mucho a la regla de San Benito. Sí.
0: Bueno, pues mmm, nos quedamos aquí con el nombre de tu página, con Santa Gildegarda, mmm, Santa Gildegarda y su mundo. Punto es. Y les comento que merece la pena, que es una página fácil de leer, muy resumidos, el, un texto tan. Y sobre todo que pueden ustedes escoger su problema. Si uno tiene corazón, si uno tiene depresión, si uno tiene, pues no sé, eh, lo que sea. Eh, cada uno tendrá sus. He tocado esos dos, por no mencionar todo el tema digestivo, que tiene hasta otro libro entero. Eso es. Y, bueno, y, y los para muchos... el hígado, para claro. los
1: pulmones, para la piel, hay muchos remedios.
0: Los órganos vitales, la piel, ¿verdad? Es. es un es. mundo, pero que yo lo he, lo he resumido como he podido y, y te agradecemos mucho tu, tu colaboración con Radio María. A
1: vosotros, muchas gracias.
0: Hasta luego, Noé.
1: Hasta luego, buenos
0: días. <risa> Hoy en Historia vamos a hablar con don Francisco eh, Benedictino que conoce bien eh, tanto la historia de la regla como lo que ha sido a lo largo de la humanidad, estos, esos fundamentos en los que tanta importancia tuvo primero, por supuesto, San Benito y cómo Santa Gildegarda completó en detalles que aparentemente no podía conocer por vía, vamos a decir, científica normal de hoy en día, ya que no, ni existían esos estudios ni ella los podía tener, y cómo escribe y cómo mmm, corrobora toda esa regla de San Benito que busca siempre el equilibrio. Muy buenos días, don Francisco.
2: Buenos días, pasa a todos vosotros.
0: Estaba leyendo mmm, que la regla de San Benito siempre busca un equilibrio entre el alma, el cuerpo y en definitiva es lo que al final al hombre le da la salud. ¿no? Esa, esas, esa frase mmm, en que, en que mmm, él dice, por ejemplo, como el, el ayuno. por ejemplo, El ayuno, el hombre incrédulo y quien hoy en día no lo es, experimenta la fuerza curativa de la fe. Así se desencadena un proceso de curación que libera al hombre del pesado fardo de la increencia y transforma su vida. Santa Gildegarda quiere, por la fe, abrirnos los ojos a la presencia de Dios. Eh, bueno, esa es una frase muy benedictina toda, fruto de una hija de San Benito. ¿Y cómo lo ve usted, padre? Porque falta mucha fe.
2: Bueno, pues yo creo que Hildegarda fue en su tiempo, pues, voluntad de Dios. Fue escogida de manera especial. Piense que entra con ocho años al monasterio sí y eso no es una casualidad, sino que tiene una elección, para que no estuviera contaminada con las costumbres, con las ideologías y los errores de su época. Sí. Ella, como una, como un cristal limpio, entra al monasterio y empieza a mirar a su alrededor con limpieza y a escuchar a Dios y a verlo todo con ojos limpios, sin prejuicios. Y sí. por eso es un alma pura en la que Dios escribe y a la que Dios habla. Su vida es ir creciendo en ese verlo todo y leer en la naturaleza y en todo lo que la rodea, la voluntad de Dios, hasta el punto que escucha la voz de Dios y ella, cuando le preguntan de dónde saca todo lo que ella conoce... Ella misma dice, yo soy una monja ignorante, yo no sé nada, todo me viene de lo alto. Qué cosa hay. Con eso tenemos el principio de todo eh, lo que vemos actualmente, que muchas redes de internet y muchos científicos están mirando con asombro a la figura de Hildegard.
0: Sí, sí, la verdad. Y m, a veces tenemos una imagen, pues eso, como usted decía, esos clichés y esos eh, de que en los monasterios, pues eh, la vida no es sana. A mí me han dicho mucho y tu hija, porque no ponen calefacción, porque hace mucho frío, porque no comen adecuadamente. Y me llama la atención como eh, para nada. Eh, San Benito ya desde el principio hablaba de lo importante que era una alimentación sana, unos ayunos con sus tiempos y con su... Y para nada dislocaos. ¿Es así, verdad, don Francisco?
2: Sí, sobre todo, y Hildegarda en eso es que explicita mucho lo, lo del hora en labor. Sí, eh, la oración y, y el trabajo son un equilibrio de la vida de la persona, porque si nos desconectamos de la fuente que nos ha creado y nos mantiene vivos, evidentemente es mucho más fácil caer enfermos y es más difícil recuperar la salud. La medicina de Santa Hildegarda es una medicina en la que el plano espiritual está contemplado, igual que el psicológico también. Ahora, desgraciadamente, esa medicina que hoy vemos tan lógica y que lo comprende todo el mundo, que la enfermedad y la salud son la unión del cuerpo y del espíritu, que una persona puede enfermar porque va mal espiritualmente y también el cuerpo lo refleja, eso si vamos a los hospitales y a los médicos, vemos que ellos personalmente a lo mejor lo aceptan, pero en las dimensiones emocionales, espirituales de la salud, eh, no las tienen en cuenta en los momentos de los diagnósticos y entonces no. nunca pueden ser de la riqueza de lo que encontró Hildegarda, la cual... Eh, de, declarada como doctora de la Iglesia, escuchamos que Benedito XVI decía de ella, el hombre es visto como unidad de cuerpo y alma. Sí. Se percibe en la mística alemana un aprecio positivo de la corporeidad y también de los aspectos de fragilidad que el cuerpo manifiesta. Ella es capaz de captar un valor providencial. El cuerpo no es un peso del que liberarse. Y hasta cuando es débil y frágil, educa al hombre en el sentido de la creaturalidad y de la humildad, protegiéndole de la soberbia y de la arrogancia.
0: Buf, sí, es que es, un, es una lo cual, auténtica... Eso lo
2: decía Benedicto XVI dices que sí. Alemán también conocía Hildegarda y conocía su sabiduría y era un sabio él también. Sí. Eh, la declara doctora también de la Iglesia, ¿no? claro. Entre las pocas doctoras que tiene la Iglesia. A continuación de eso, pues nos vamos encontrando que si una persona eh, desconecta de la fuente que le ha creado, como dice ella, pues lógicamente en el plano psicosomático tiene un desequilibrio para ella la enfermedad no tiene un origen de dios dios no manda el mal nunca porque del bien claro. no puede venir el mal no. sino que todo lo contrario ella dice que una enfermedad es siempre una encrucijada en la cual se nos da la oportunidad de darnos cuenta que estamos viviendo de una forma no totalmente correcta entonces de ahí porque... como ella sí claro no, ella le... había... claro
0: claro sí, es que le iba a preguntar eh, cómo afrontar la enfermedad sin ver en ello como una especie de abandono de Dios, que yo no, es no, sensación absoluto, absoluto. que veo en la gente es el
2: desequilibrio de la vida del hombre, cuando desequilibramos el espíritu y el cuerpo, cuando nos alejamos de Dios y hacemos cosas que son no son correctas, viene la enfermedad, en la medida en que nosotros vivimos una vida de equilibrio en una vida en la que Dios está presente, en la que los conflictos internos del pecado, del defecto no están, entonces es más fácil poderse curar, es más fácil evitar las enfermedades. Muchas veces a los contemplativos nos dicen, con lo viejo que es parece que tiene menos años, pero cómo duran tantos años, pero qué bien está. Pues no hacemos nada más que buscar un equilibrio entre Dios en nuestra vida, lo que nos rodea, vivir en una paz interior, y luego los que nos dice Hildegarda con mucha sabiduría. Ella habla de ciertas reglas de oro para la vida. Primero, que tu comida sea tu medicina. Sí. Es decir, que los alimentos sean los que son adecuados y no los que son nocivos. Eh, la segunda sería utilizar para conservar y recuperar la salud eh, los remedios que le te proporciona la naturaleza. Que para ella tiene secretos que Dios ha puesto en todas las plantas y en toda la naturaleza. Y que solo se las descubre a aquellos que se lo piden y a los que Él les inspira. Procurar el, el una curioso... alternativa natural de sueño reparador, de sí. ejercicio adecuado, conseguir un equilibrio razonable entre descanso y trabajo, sí. que es lo que decía San Benito, hora de la hora. Sí. Eh, purifica tu cuerpo de toxinas mediante baños, sudores, ayunos, eh, procesos de desintoxicación y luego transformar, esto es muy importante, tus rasgos psicosociales negativos, es decir, los pecados, los defectos, sí. en actos generosos de amor que te llenarán de alegría espiritual, vitalidad y humanidad para ser la fuerza de la curación. Qué Eso marido. es lo que dice ella. ¿eh?
0: Pues a vivir los padres... Y le, ella que escribe sobre hierbas medicinales y hasta sobre las gemas. Yo claro. querría que usted, como, como como buen benedictino y hombre que vive muy muy cerca de la naturaleza...
2: No, soy químico, además.
0: Pues Para peor, peor me lo pone. Sí, claro. Para el tema de las gemas eh, se ha querido pues eso convertir en un tema esotérico, de que energías claro. y tonterías. Pero usted seguro que me va a saber mm, dar a entender. Santa Gil de Garda sí. dice que solo Dios... ...saben las razones. Claro, pero
2: es que aquí hay una cosa importante... ...hay sí. muchísimos seguidores de Hildegarda... ...en internet, en escuelas... ...de medicina alternativa, etcétera... ¿no? ...pero hay una diferencia esencial... ...entre la medicina de Santa de Hildegarda... ...y lo que se llama medicina naturista... ...es en primer lugar que hablamos no solo de una religiosa, sino de una santa y además sí. de una doctora de la Iglesia. Eso. Hay que tener en cuenta que son dos mil años de historia en la que solo cuatro mujeres han sido declaradas doctoras de la Iglesia. Entonces, sí. lo realmente importante es que estos conocimientos médicos no son resultado del saber de la investigación humana, sino que son fruto de la revelación divina. Sería lo que llaman una medicina bajada del cielo. Mientras que la otra es una medicina experiencial que se va transmitiendo de unos a otros por conocimientos que muchas veces son erróneos. Claro. Porque se puede decir, oye, esta hierba es muy buena, me lo ha dicho mi abuela, y resulta que no es tan buena para otras personas, ¿no? Es decir, que nunca se sabe si es tan buena de una manera universal, y muchas veces te recomiendan tal hierba, tómate en el horario y tal, pues no a todos les hace lo mismo. En cambio, la medicina suya no va inspirada en tradiciones, ni nadie le dijo nada, fue Dios, es una medicina bajada del cielo. Entonces, tanto lo de las piedras como lo de las plantas es lo que ella dice, dentro de la naturaleza, toda la naturaleza, toda la creación, tiene secretos, que el hombre no conoce y que Dios ha puesto, y que los va revelando para el servicio de Dios. Y ese revelarlo no está en el conocimiento de la ciencia investigadora, sino que está en el deseo de Dios y la unión de Dios con el alma que Dios ha elegido para que lleve al hombre ese mensaje, Hildegard.
0: Entendido. Y hay un, un tema, y es que hoy en día, pues quizás, se, ante, supongo que la, la falta de pérdida de la fe en general, está provocando un poco, sobre todo hay mucha gente que yo la veo por la calle, que ya no somos niños, ninguno, y van vestidos de jóvenes y hacen una sobredosis, yo creo, de deporte, un poco de obsesión con los gimnasios, entiéndame, un... un sí, lo de llaman... equilibrio
2: del cuerpo y el alma. Totalmente. Y... Entonces ese es el mismo... que Mensaje de Hildegarda, si el cuerpo eh, excede al espíritu, el Espíritu no tiene fuerza para curar ni para regir el cuerpo. El cuerpo es pura biología. Claro. El Espíritu es la fuerza de Dios que organiza, ordena. La vida del contemplativo, como en Gildegarda, tiene una cosa esencial que diferencia del hombre de la calle. El hombre de la calle, sobre todo el de hoy, vive una vida totalmente desordenada, sin tiempo, donde diríamos eh, de una manera eh, quizá gráfica, es como una persona que va comprando objetos y los va poniendo en su casa sin orden ni concierto. Y cuando va a buscar no encuentra nada porque no tiene orden, porque sí. tiene prisa y va comprando y dejando en cada así. Bueno, pues esa es la vida del hombre de hoy, que va cuidando lo que se ve, lo que se usa, que cuando va a buscarlo resulta que ya no le sirve porque está caducado, etcétera, etcétera. ¿no? En cambio, lo espiritual es lo que organiza, es la mente que organiza, es el cerebro que reflexiona, es el que coloca en cada, cada cosa en su lugar. Y desgraciadamente el mundo de hoy, además de la fe, ha perdido el valor de la vida contemplativa. Y desgraciadamente la vida contemplativa no solo es para su hija contemplativa Carmelita y para mí en un monasterio benedictino no, no, es también para usted de la calle, para el otro, para la otra. Todos necesitamos la contemplación como organización de nuestra vida de cada día y de toda la vida del hombre.
0: Y una última pregunta, eh, los ayunos, mmm, que escri escritos en la regla, que son muy medidos, vamos a decir, muy controlados, ¿son buenos para la salud?
2: Eh, piense que los felinos, sobre todo, los puede ver, y todos los animales, pero sobre todo los felinos, eh, tienen días que no comen absolutamente nada, que hacen ayuno, lo puede ver en los gatos y lo puede ver en los tigres y en los leones, hacen días de ayuno. ¿Por qué? qué? Porque necesitan purificar. Ellos purifican su sistema digestivo. Hay días que no comen nada. El lobo le pasa igual. Come unos días y dos días vaca de comer. Entonces esos ayunos los tiene en la naturaleza todos los animales porque son inteligentes según la naturaleza de Dios porque en ellos no hay pecado. Entiendo. Entonces al no haber pecado no hay errores. Sino que siempre siguen las normas de Dios. En cambio, el hombre, como tiene errores por el pecado, no entiende de nada de eso, sino que comete excesos de todo tipo, del comer, del beber, del vivir. Sí. Uno de los grandes excesos que yo he visto por todos los lugares a los que he ido es el alcohol. El alcohol que está acabando con la juventud y con todo. Sí. Porque todos los días hay que beber, todos los días se ponen pues de, de una manera que pierden la conciencia y entonces, pues claro, toda su vida es un desastre.
0: Pues eh, así nos quedamos, eh, en ello le, le, le admiro como siempre como contemplativo, cuento con su oración y muchas gracias por centrarnos más sobre la santidad y sobre todo la, la que todo proviene de Dios, toda la, toda la, la filosofía.
2: Pero por supuesto yo quisiera dejarles este último mensaje a todos, que cada uno busque en sí mismo la contemplación y entonces empezará a valorar lo que Cristo dijo en la vida de la Magdalena, ella ha encontrado la mejor parte y nada. Nadie se la podrá quitar.
3: Muchísimas bueno, gracias.
2: gracias. A ustedes.
0: Hoy en Horat Labora mmm, tenemos la suerte de poder hablar con el monasterio de Nuestra Señora de Vico, en Rioja, en que realmente hay una es un, son religiosas del cister que siguen la regla de San Benito, este padre San Benito que tantísimos frutos ha dado y una familia tan inmensa tiene. Y hay una larga tradición de elaboración de pastas, de dulces y toda la repostería artesanal. De hecho, el monasterio tiene la calificación de artesano que le dio el, el gobierno de La Rioja al monasterio de Vico. Y merece la pena acercarse y pedir cualquier cosa. También tienen una tienda online, esto se lo comento a todos ustedes. Pero lo que hoy nos trae aquí es lo que a mí me llamó la atención, fue esta receta de las galletas de la alegría, que las hermanas lo llaman las alegrías. Y, y comento, solo empiezo esta frase de Santa Gil de Garda y, y, y hablamos con la hermana Nieves. Mm, dice Santa Gil de Garda que la persona pulverice nuez moscada y el mismo peso de canela y algo menos de clavo. Prepare tortitas con este polvo, flor de harina de espelta, un poco de agua, cómalas a menudo y le ahogarán toda amargura del corazón y de su espíritu y le abrirá sus embotados sentidos, le alegrará el espíritu y le disminuirán todos sus humores nocivos. Así arrancamos, hermana Nieves. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, dígame, si usted que es la que elabora estas pastas, bueno, usted debe estar siempre contenta. <risa> bueno, la
4: realidad es que no soy sé yo quien elaboro las pastas, ¿no? Son otras hermanas las que, bueno, participamos en en el Obrador. Sí. Son varias hermanas. ...hay una encargada y, y por supuesto, pues bueno, entre todas... ...pero sí, creo que que todas, bueno, pues sí, yo creo que es uno de los ingredientes... ...principales que es el hacerlos con alegría.
0: Desde luego, y, y hermana, es muy han hecho ustedes muy bien en hacer unas... ...bueno, en vender, en, en llevar a la actualidad, en repostería, una, una receta medieval... ...pero que realmente es buena para la salud.
4: Sí, sí, porque aunque es una receta del siglo XII... Sí. Eh, ...es una receta actual, ¿no?, y siempre actual. Y verdad era una persona con una personalidad muy fuerte... Sí. Y, y, ...pero con un equilibrio muy grande. Entonces ella, pues lo que buscaba es que sus recetas, sus fórmulas... ...porque sí. para ella todo venía del creador, de la naturaleza... Sí. ...hecha por el creador... ...el gran maestro... ...entonces todo buscaba un, un equilibrio... ¿no? ...entonces por eso sus pastas... ...ya decía que había que hacerlas con alegría... ...y equilibradamente... ...pero porque la misma
0: fórmula en sí... Eh, ...tiene un equilibrio. Qué curioso, eh, hermana... Que, que, <risa> que, ...cómo Dios da de repente sabiduría... Mmm, ...porque claro, aquí en, en Radio María... ...la gente la ha podido ir, ...pero no sé yo si mucha gente... ...porque era a las seis de la mañana el programa... ...pero había un padre Rodrigo... ...que ahora está en Costa Rica que tenía un sí. programa sobre ella y hablaba ah. con detalles sobre ella. Pero yo en este programa, Monasterios y Conventos, es la primera vez que hablo sobre, sobre ella realmente y me ha parecido un mundo. Y ustedes como benedictinas en este Hora et Labora, que así es como se llama esta sección del programa, siempre han buscado un equilibrio, ¿verdad? Sí,
4: nosotras como hermanos cistercienses benedictinas en nuestra regla de San Benito, sí. pero bueno, nosotros tenemos un, una línea directa con Santa del Garda, porque Santa del Garda nace en el año 1098, sí. que es el mismo año en que nace el Sister. Entonces, bueno, pues le tenemos un, un cariño especial. Entendido, entendido. Por eso tienen. Y, claro, claro. Y bueno, ya después, cuando surgió la idea, de hace ya más, más de 10 años, eh, de hacer las recetas de Santa Hilda Garda sí. a través de un, una exposición de Sister en La Rioja sí. pues se le ocurrió a la comunidad pues el, el poder llevar a las personas también estas recetas que, que siguen realmente funcionando ¿no? y bueno pues es un servicio que prestamos un servicio cada vez es gustoso, delicioso
0: sí. y que invitamos a que todo el mundo pruebe por supuesto es curioso porque, además, es un tema que está preocupando a mucha gente, el tema de comer uh -huh. sano, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, que me imagino que irá a más. Sí, porque, bueno, todo el tema este
4: de las eh, recetas de, de esta santa... Sí. Eh, pues, claro, era, eh, un, va un, basado todo en, en un equilibrio, ¿no? Sí. Eh, lo físico, lo psicológico y lo mental. Y Santa María pues... ...busca a través de los principios activos de, de las plantas... ...en este caso como son las galletitas de la alegría e inteligencia... Sí. ...pues a través de las especias, ...pues el, el que haya un, un comer sano, un equilibrado... Y, ...y realmente lo consigue porque después de muchos años... Sí Ya hay unos 300 más o menos fórmulas de Santa hidalgarda Que científicamente lo han comprobado desde Suiza y Bélgica Sí Y unas de ellas son las galletitas de la alegría Y bueno, pues dentro de sus ingredientes Como puede ser eh, la canela o la nuez moscada Sí Pues sí, realmente se ven que son especias que, que, que estimulan Sí. Eh, ...el cuerpo, no solo a nivel eh, físico... ...sino que también
0: ayudan a, a un equilibrio mental. Y una última cosa, madre... ...muchas veces cuando yo he hablado con obradores... ...de distintos monasterios de España... ...siempre me hablan de la paciencia... ...del amor con que trabajan las religiosas... ...con que trabajan ustedes... Y, ...y en este caso seguro que trabajan con la, la alegría... de ...no trabajan con angustia, ni con avaricia... ...ni mecánicamente... ...y eso es curiosísimo, pero al final se transmite.
4: Yo creo que ese es el ingrediente que, que desde Santa Gilgarda ...y anteriormente a Santa Aguilgarra, sí ...es el ingrediente común de, de los monasterios... De, ...que no se ha perdido... ...y es el modo y la manera de trabajar. Eso. No ¿Sí? solo es la calidad... Sí. que por supuesto nuestros productos siempre buscamos la calidad, por eso quizás también a veces es el precio, sí. sino que también es el modo y la manera de hacerlo, ¿no? Claro. Que contribuya eh, a todo, y por eso quizás a veces no es solo eh, los ingredientes que llevan, sino el hacerla en una armonía, en, un, en una alegría, en un equilibrio, como diría esta santa, Pues lo que también al final un producto termina siendo pues tan delicioso y tan gustoso como son estas galletitas pues, y tan sana porque realmente sí. digo como decíamos antes pues es una de las fórmulas que bueno que, que en concreto de Santa Garda se, se ha comprobado no y una trabajan ya escrita en
0: el siglo XII trabajan ustedes madre con espelta
4: mira nosotros con el espelta es algo que estamos en camino porque sí. como le decía antes nosotros buscamos la relación claro. de calidad Claro. Entonces, realmente la esperta que nos habla de esta santa del Garda en Suiza y Bélgica ya está comprobada su autenticidad. Sí. En España tendríamos lo que llamamos la escanda. Bien. Pero todavía está en, en camino, en proceso de, de ver si realmente es la que la que de la que ya nos habla, ¿no? Vale. Entonces, nosotros lo que hemos por ahora es sustituido por un trigo especial sí que también tiene un, un, vamos, unas propiedades y, unas, y un porcentaje eh, muy bueno, sí. y estilo a la espelta, sí porque no es un trigo normal y corriente, pero sí que estamos en, en vías de camino de intentar que, que, bueno, que en algún momento, cuando ya realmente haga un sello de anteticidad, pues eh, se haga con espelta. Perfecto. Porque aunque yo también. El... Santa Elegarda no solo habla de la espelta, también habla de otro tipo de cereales, sí. como con la avena, el centeno. Sí. Y, y que también están de moda.
0: No, no, sí, están ustedes muy de moda. Sí, aunque usted no lo sepa, está muy de moda.
4: <risa> pues mira, nos alegramos.
0: Ahora lo que nos hace falta es mucha gente que quiera estar de moda y las compre. Pues usted se lo dice. Usted le dice a la gente, si quieren tomar pastelería de última generación de moda. Yo tengo sí. la espelta, Taga. <risa> pues sí. muchísimas gracias, madre. Yo les recuerdo a nuestros a oyentes que eh, se puede encargar, también tienen tienda online, que temas como galletas y pastas llegan perfectamente y es el monasterio de Nuestra Señora de Vico, en La Rioja. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermana Nieves. Gracias. Gracias. último capítulo en Piedras Vivas, vamos a hablar con Javier Onrubia, porque seguro que seguro que sabe sobre la santa, porque sabe de todas estas santas, le preguntaremos. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Pues te pregunto así, en el vacío, eh, todo el programa ha sido es un poco sobre Santa Garda y sí. el, el equilibrio, la regla de San Benito, un poco así. Y, y yo te pregunto a ti, tú que has estado en monasterios y que sabes, mmm, tú sabrás seguro de ella.
3: Sí, bueno, Gildegarda de, de Virgen es una mujer desconocida hasta recientemente, unos años, hace, yo no sé pero muy poquitos en que Benedicto XVI empezó a hablar de ella y entonces, claro, yo me acuerdo que cuando empecé a leer alguna cosa de esta gran santa, me llamó la atención, por ejemplo, la calidad que tenía de que, por ejemplo, ella tenía permiso para predicar cuando solamente podían predicar sí. los obispos. O sea que debía tener una talla intelectual grandísima y una formación teológica muy importante para que le diesen permiso para predicar, o sea estaba autorizada a predicar. Y luego es una mujer, vamos, por supuesto, una mística descomunal, una mujer increíble, ¿no? Y una mujer que tenía una, una, una sabiduría innata sabía de todo o sea sabía de la propiedad de las plantas de la propiedad de los minerales o sea sabía absolutamente de todo no leer sus libros es una verdadera belicia porque nos habla absolutamente de todo y evidentemente hablabas antes del equilibrio de la mesura pues ella lo que ella lo que habla también es de eso o sea no muchas veces ha habido excesos no de, ni de irnos a un lado o a otro de una manera, en los ayunos, en la disciplina, en el rigorismo. no Santa Teresa, por ejemplo, en eso es muy sensata, no si sí. podemos decirlo así, muy equilibrada, muy decir, bueno, no vamos a hacer más de lo que pueda aguantar el cuerpo, o para que una monja muy mortificada o un monje que resulta que se pone enfermo y es una carga para la comunidad, por ejemplo. Es por que ese yo creo que agarrado. todos
0: los santos, ¿no, Javier? Son muy equilibrados. Al final, el que llega santo, santo... Los que escriben, sí. al final siempre eh, hablan claro, del equilibrio. Sí. Debe ser que nos cuesta mucho.
3: Sí, eh. porque además los grandes los, gran, los grandes místicos, por ejemplo, pues San Juan de la Cruz, ya nos avisa, nos, po nos pone en guardia contra esa gente que ha habido épocas de la Iglesia que los ha habido, estos grandes penitentes ¿no? llenos sí. de cadenas famélicos, ¿no? y decías bueno, eso no es atractivo para la gente eso no es edificante para el pueblo porque la gente, claro, el instinto natural es decir, pues anda que si para ser santo hay que hacer eso, yo no quiero ser santo, ¿no? Sí, Aunque, sí. Es verdad, pues claro, eso eso no atraía, pero claro cuando ves a la gente que la gente que está con una sonrisa, siempre amable, cariñosa, dices ay que bien, y entonces todo lo que, todo toda esa mortificación, todas esas penitencias, todos esos ayunos que lo hacen y nadie se entera, ¿no? Pues eso eso sí atrae. Lo que no atrae, claro, son los excesos. Y sí ha habido muchos, muchos excesos. Entonces, claro, hay, se ha oído siempre decir, bueno, ese santo es para... no se le puede imitar. Es inimitable porque, claro, fíjate las, las penitencias y las cosas que hacía el comer una... no una vez al día, sino una vez cada... una vez cada dos o tres días y todo eso y decir, bueno, pero eso es increíble, vamos, es que eso es, in, eso es inhumano y entonces, si es inhumano no puede ser cosa de Dios, claro.
0: Sí, tú me preguntabas, Javier, que o me, me, te comenté yo y me o sea, dijiste que cuando viste que iba a ser nombrada doctora de la Iglesia...
3: Efectivamente. Tú te habías tipo... como
0: sorprendido, habías dicho, bueno, ¿y qué causas pone el Santo Padre para que esta señora, que es, que escribe sí. sobre el estómago? Claro, sí, <risa> y, y... sí no, era,
3: no era tanto la sorpresa, sino a ver cómo Benedicto XVI explica al, al, al pueblo católico... Eh, las virtudes que han hecho merecer, con toda la justicia del mundo, que Santa Gala sea eh, doctora de Iglesia. ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, eh, todo el tema, por ejemplo, de las propiedades de las plantas, de las propiedades de los minerales, todas sí. esas cosas, se nos, ha, se nos ha vendido durante mucho tiempo, ¿no? Y es verdad, por curanderos, por esto cosa sí. del esoterismo… Justo. O sea, Cosas de estas que, que hemos que, que nos hemos creído, no, vamos, no nos hemos creído, nos hemos dado cuenta que eso, eso era para engañar a gente ¿no? que bien intencionaba. ¿no? Entonces, pues no es difícil ver a una persona que lleva colgado del cuello una piedra. ¿no? Y dice, ¿y eso qué es? Pues esta piedra transmite buenas vibraciones. Esta piedra me han dicho que no sé qué. ¿Y cuánto te ha costado? Tanto. lo juro ¡Qué caro! no Entonces, cuando te encuentras de verdad con una persona como es Anteil de Garda de Vingen, que te, te explica y te motiva y sabe y conoce las propiedades de las piedras y de las plantas, pues entonces te dices, bueno, ¿cómo lo presentará el Papa para que no haya gente que diga, bueno, pero esta no será una charlatana de edad media, no, no que va en absoluto, pero claro, por eso yo suelo repetir mucho que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, cuando vemos en cualquier feria de pueblo, incluso en algunos barrios, cuando hay las fiestas, lo primero que te ponen ahora, y nuestros oyentes lo saben perfectamente, es un puesto, un puesto de de arbolario, de, de hierbas, de propiedades, ¿no? para dormir, para adelgazar, para no sí, sé qué, ¿no? Sí. Y entonces muchas veces el peligro es que eso está basado, si sí, eso salió lo, eso surgió en los grandes monasterios, en las boticas de los monasterios, que siempre había un grupo de monjes que sabían, transmitían la sabiduría antigua, no, de, tenía el boticario, tenía dos o tres monjes jóvenes que luego iban transmitiendo a las demás generaciones, ¿no? las propiedades curativas de, de las de las hierbas, por ejemplo. Sí. Pero eso también ha sido un motivo de engaño, ¿no? Entonces, claro, cuando dices, bueno, pues aparece alguien de verdad que sabe sobre ese tema, pues cómo hacer para que no pensemos, uy, que esta mujer qué cosas más raras tocaba, ¿no? Pero tocaba cosas raras porque... Una cosa principal, ella estaba tocada por, por la mano de Dios, entonces, claro, como estaba tocada por la mano de Dios, tenía ese conocimiento interno profundo de todas estas cosas, y entonces, claro, Benedicto, y evidentemente, lo presenta de una manera, o sea, que yo cuando cuando lo leí, dije... Hay que, hay que hay que buscar las obras de esta mujer porque tiene mucho que decir y claro, pero yo aconsejaría que hay que leerlo teniendo unos conocimientos previos, ¿no? Como pasa con todas estas cosas, ¿no? Sí. Porque es una mujer una como una mística muy fuerte, o esa es una mujer poderosa, ¿no? Pero claro, también hay que ver las circunstancias, el tiempo en que surge y, y que ella es una mujer, o qué significa ser mujer en la Edad Media y eso, ¿no? Entonces, claro, no es es para es para leerlo, para comprenderlo, para meditarlo, pero Claro, no no todo el mundo tenemos esos conocimientos, ni a todo el mundo el Espíritu Santo nos asiste de la misma manera que le ha a ella. ¿no? O sea, leer pues, un libro muy Sí. Mil gracias. Bueno, a ti como siempre. <ríe> Buenos días.
0: Este ha sido el resumen de conocimientos de Javier que, como ven, como toda persona inquieta y como toda persona que conoce mucho la historia de la Iglesia... Se puso a leer la obra de Santa Gil de Garda. Eh, este es el sumario que ha sido de hoy, día 10 de septiembre. Muchas gracias a Javi que está siempre aquí cortando y recortando y aguantándome a mí sobre todo. Y mmm, cuando quieran, ya saben que me pueden pedir cualquier duda, cualquier consulta en monasterios y conventos Les repito monasterios y conventos Muchas gracias y hasta el próximo programa.